0: Hay tensión en el Ecuador tras la muerte de cinco policías, por lo cual el presidente Guillermo Lazo decretó el martes el estado de emergencia en dos provincias. ¿Sirve la medida? Hablamos con el especialista Luis Córdoba, de la Universidad Central del Ecuador.
1: Mientras siguen los ecos del anuncio de Elon Musk, según el cual Twitter cobrará por las cuentas verificadas, muchos se preguntan cuánta libertad para expresarse tendrán los usuarios de la red social. Contactamos ayer a Javier Payero, de la ONG Access Now.
2: La eliminación del Atlético de Madrid de la Champions League y de la Europa League marca para algunos el final del ciclo del Cholo Simeone como entrenador del club. ¿Tienen razón? ¿Tienen Llamamos anoche a Madrid a Alfredo Relaño,
0: exdirector del diario AS. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 3 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. el Ecuador vive momentos de máxima tensión. Los problemas empezaron el martes, cuando cinco agentes de la policía fueron asesinados en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, capital de la provincia del Guayas, y en sus alrededores.
1: Además, hubo episodios graves en la provincia de Esmeraldas, más al norte y también sobre la costa. Allí se registraron varias explosiones y algunos agentes penitenciarios fueron retenidos ilegalmente durante horas.
2: La violencia ha sido la respuesta al traslado de varios presos que se encontraban en la penitenciaría del litoral, la más grande del Ecuador. Dos bandas delincuenciales
0: dedicadas al narcotráfico, los tiguerones y los lobos, lo habían advertido. El presidente Guillermo Lazo reaccionó. Luego de cancelar un viaje de vacaciones a la Florida, decretó el estado de emergencia por 45 días en las provincias del Guayas y de Esmeraldas, y el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y dijo más cosas.
3: Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno, y contra todos ustedes, los ciudadanos. No se lo permitimos. Estoy aquí y he dispuesto a actuar con dureza dentro del marco de la ley.
1: Ecuador es uno de los países del mundo donde más cocaína se incauta. Solo lo superan Colombia y Estados Unidos. Además, Guayaquil, sobre el Océano Pacífico, es uno de los puertos por donde la droga sale hacia Norteamérica.
2: ¿Sirve el estado de emergencia ordenado por el presidente Guillermo Lazo? Hablamos ayer en Quito con Luis Córdoba, director del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia de la Universidad Central
4: del Ecuador. Eh, la medida que ha decidido el presidente Lazo de declarar estado de emergencia en estas dos provincias, sin duda, va a ser poco efectiva, porque la violencia criminal en el Ecuador, como en otras partes del mundo, es un fenómeno multi Causal y no puede una política unifactorial de mano dura resolver el problema que es mucho más complejo. En el caso del Ecuador, tenemos, por ejemplo, la presencia de crecientes organizaciones criminales y pandillas en los sectores suburbanos y periféricos de la ciudad de Guayaquil, en Durán, en Esmeraldas y en otras regiones del país, en donde el Estado no ha logrado intervenir con programas sociales, programas de regeneración urbana, programas que que reduzcan los enorme exclusión que existe en estas zonas y al no hacerlo lo que hace es que no logra quitarle la base social de donde nuclean a sicarios a traficantes a microtraficantes estas organizaciones por otra parte el gobierno de Guillermo Lazo se ha enfocado en declarar a los narcotraficantes como su enemigo número uno pero ha descuidado otras economías criminales que les están dando enorme poder a los grupos que ahora eh, mantienen en su sobra al país entre ellos la minería ilegal, la tala ilegal de bosques y el tráfico de armas eh, esto se entiende porque el gobierno no está reduciendo las vulnerabilidades que tiene el Estado y por lo tanto las amenazas se vuelven en enormes riesgos para el país. La, el desafío que enfrentamos en el Ecuador es cómo lograr recuperar el orden público y garantizar la protección de la ciudadanía sin sacrificar las reglas democráticas.
1: El viernes de la semana pasada, Elon Musk llegó a los cuarteles generales de Twitter en San Francisco, en California, cargando un lavamanos de porcelana blanca. Parecía querer decir que muchas cosas de esa compañía debían irse por el sifón.
2: Y eso fue lo que hizo. En una decisión no exenta de polémica, Musk despidió a varios directivos como el CEO o presidente ejecutivo, Paraca Grawal, y como Vihaya
0: Gade, la directora de asuntos legales, quien le suspendió la cuenta a Donald Trump. Paralelamente, Elon Musk escribió en su cuenta en alusión al logo de Twitter, «El pájaro ha sido liberado». Más adelante señaló también, «Twitter le habla al masoquista que llevamos dentro». Y luego añadió, a los que se quejan, que se quejen, pero les costará.
1: El último mensaje se refiere a que Musk, que hace seis días completó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, anunció que piensa cobrar 8 dólares mensuales a quienes tengan cuentas verificadas, es decir, con un icono azul.
2: Esas cuentas, que son más de 400.000, empezaron a darse en 2009, cuando se presentó una demanda contra la empresa por no evitar que alguien se hiciera pasar
0: por una celebridad, un dirigente político o un periodista conocido. En abril, Elon Musk dijo que la red social se ha convertido de hecho en la plaza del pueblo y habló de la importancia de que la gente sienta que es realidad. Y que así se perciba la circunstancia de que pueda expresarse libremente dentro del marco de la ley. Twitter ha become kind of the de facto
3: town square, um, so uh, it, it's just really important that people have the both the uh, the reality and the perception uh, that they are able to speak freely within the bounds of the law.
1: Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, tiene 200.000 millones de dólares. Con él, como dueño de Twitter, ¿qué va a pasar con las libertades en la red social? Buscamos ayer en Córdoba, en Argentina, a Javier Payero, director de política pública de la ONG Access Now, que defiende los derechos digitales de los usuarios.
5: Bueno, eso es todavía una pregunta sin respuesta. Elon Musk dijo que la principal regla que iba a haber bajo su mandato era que solamente las cosas que sean ilegales iban a ser dadas de baja. Pero hay varios temas con eso. El primero es que hay mucho discurso que, si bien no es ilegal, es tremendamente dañino. Por ejemplo, la desinformación o ciertas formas de bullying o de conductas abusivas ¿sí? que no llegan a ser delitos en algunos casos. Otro problema que hay con eso es que los gobiernos alrededor del mundo tienen distintos criterios de qué es legal y qué es ilegal. Y en algunos casos, esos gobiernos utilizan la ley para censurar a activistas, a opositores políticos y tratar de hacer que ciertas cosas se prohíban de las redes sociales. Por ejemplo, en Turquía uno, uno no podría hacer cierto tipo de críticas respecto del gobierno. Igualmente, por ejemplo, en India se ha intentado con diversas leyes tratar de restringir lo que se puede decir políticamente. Entonces, en ese caso, eh, apoyar la ley eh, así tal cual y al pie de la letra podría ser en realidad una cuestión que va en contra de las libertades de los usuarios. Por eso, Elon Musk va a tener que hacer unas decisiones muy complicadas y además, siendo él una persona que tiene negocios de otro tipo, como por ejemplo los autos Tesla o los satélites Starlink, ¿Sí? donde él tiene mercado en muchos países del mundo, va a tener que evaluar esas presiones eh, económicas y políticas y también estos otros desafíos jurídicos, digamos, o legales de las normas.
2: La Liga, el campeonato de la primera división del fútbol español, parece estar viviendo el fin de un ciclo. El de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, uno de los equipos más destacados de la competición.
1: Las últimas fechas no han sido de buenas noticias para el atleti, como llama todo el mundo, al club madrileño, fundado en 1903 y cuya camiseta, a rayas blancas y rojas, le ha valido el apodo de equipo colchonero.
0: No han sido buenas fechas, no. El 26 de octubre, el Atleti fue eliminado por el Bayern Leverkusen de la Champions League, la máxima competencia de clubes europeos. Y el martes, al caer ante el Oporto, quedó por fuera de la Europa League, otro torneo continental.
2: Iragorri, el Atlético de Madrid tiene una de las hinchadas más fieles de España. Está acostumbrada a sufrir lo soporta. Una de sus principales seguidoras, la escritora Almudena Grandes, describía el fenómeno perfectamente así, hemos hecho del dolor una pasión.
1: Para esa hinchada lo que está pasando es doloroso porque afecta a Diego Simeone, el cholo, que ha engrandecido al equipo. Tanto que su célebre expresión partido a partido aparece en una canción de Leiva, otro de sus fanáticos, acompañado por Joaquín Sabina, colchonero de siempre.
0: La canción, que también menciona la madrileña plaza de Neptuno, donde los atléticos festejan sus triunfos, se hace eco de esa frase que el Cholo ha dicho repetidamente desde que llegó al banquillo del club el 23 de diciembre de 2011, hace casi 12 años. Vuelvo a
5: pensar que vamos a ir partido a partido.
1: La historia del cholo con el Atleti y su hinchada ha sido una historia de amor intenso. El cholo nació en Buenos Aires hace 52 años. Jugó en Vélez Sarsfield, en el Pisa, en el Sevilla, en el Racing, entre otros, y también en 1994 en el Club Colchonero.
2: Como entrenador comenzó en Racing y estuvo en Estudiantes de la Plata, en River Plate y en San Lorenzo en su país, y en el Catania italiano, hasta que llegó al Atleti. Desde entonces ha sido la locura. El equipo ha ganado las ligas de 2014 y 2021 y una Copa del Rey, la de 2013, ante su archirrival, el Real Madrid. El Cholo ha llevado al Atleti a dos finales de la Champions, en 2014 y 2016, que perdió ante el Madrid casi al terminar cada partido. La gente lo idolatra.
0: Quizá por todo eso, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol eligió el año pasado a Simeone como el entrenador de la década. El Cholo es además el técnico mejor pagado del mundo. En 2021 recibió más de 3 millones y medio de euros mensuales.
1: Pero ahora, con las derrotas, algunas de ellas en el nuevo estadio del equipo, el Wanda Metropolitano, las cosas han cambiado. ¿Se acaba su ciclo en el Atlético? Llamamos ayer a Madrid a Alfredo Relaño, exdirector del diario deportivo AS.
3: Diez años largos lleva el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y han sido los mejores de su historia. Nunca el Atlético había tenido un periodo tan fructífero en el que han conseguido consolidarse no sólo entre los tres primeros de españa que lo había estado con frecuencia sino entre los mejores de europa ahí no había estado nunca el atlético y además ha construido un nuevo estadio y además ha provocado un movimiento de fe en todo el club enorme la afición ha estado años cantando ole 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 choles cholo semeone se ha convertido en una especie de líder social su consigna partido a partido como ejercicio modesto de esfuerzo permanente, es una frase que ha invadido toda España, y de repente eso empieza a pararse. No se sabe por qué, eh, el equipo ya no juega con, digamos, el entusiasmo fanático con que cumplían las instrucciones de Simeone. Le falta pasión. Esa pasión se nota sobre todo en la ausencia de seguridad defensiva, que fue el gran fuerte. Meterle un gol al Atlético era casi imposible, porque no cometía desatenciones. Ahora comete muchas. Eh, al final de los partidos se viene de explicaciones, parece convencido de lo que dice, pero no parece que los jugadores le sigan como antes. Ha habido un intento de evolución de un fútbol eh, demasiado áspero y demasiado siderúrgico con el que tuvo muy buenos resultados hacia un fútbol más refinado, eh, consecuencia de jugadores mejores que cuando el Atlético ha tenido más dinero ha podido ir trayendo y eso no está resultando. Eh, ahora mismo el Atlético está en una media agua y con una sensación completa de que tiene mala solución con Simeone y que la tiene mala también sin él, pero tendrá que ser sin él finalmente.
0: Estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Brasil, miles de seguidores del presidente
2: Jair Bolsonaro se reunieron ayer frente a cuarteles en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro para pedir una intervención militar contra el gobierno electo de Luis Ignacio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en las elecciones del domingo. El martes, Bolsonaro no reconoció el resultado, pero permitió a su gabinete iniciar el proceso de transición, que concluirá con la posición de Lula el primero de enero.
1: La Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer una subida de los tipos de interés de 0,75 puntos para contener la inflación. Es el cuarto incremento consecutivo de tres cuartos de punto y el sexto en lo que va de año. El presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, advirtió que los tipos pueden seguir aumentando, aunque también abrió la puerta a frenar el ritmo de estas subidas a partir de ahora. Powell reconoció que la inflación sigue siendo más alta de lo esperado. Se situó en un 8,2% en septiembre, una décima menos que en agosto, pero aún así la más alta en cuatro décadas.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió anoche que el país vive un momento de inflexión sin precedentes, porque la democracia está en riesgo. En un discurso en horario de máxima audiencia desde Union Station, la estación de tren de Washington, dijo que las elecciones de mitad de mandato que se celebran el martes que viene son los primeros comicios desde el asalto al Capitolio el 6 de enero. Y añadió, me gustaría poder decir que el ataque a nuestra democracia terminó aquel día
3: pero no puedo.
2: Biden dijo que muchos candidatos republicanos que cuestionan el sistema electoral no aceptaron los resultados de las presidenciales de 2020 y que quizás no acepten los del 8 de noviembre, y culpó a Donald Trump.